0: 본 그에게 있어 당신은 어쩌면 일찍이 들어본 적 없던 세계에 이해할 수 없는 언어로 직조된 존재였어요. 그건 강화가 아니라 상대가 누구였어도 그랬을 거예요. 남과 같지 않은 것은 그 어디서도 환영받지 못하고 증오의 대상이 돼요. 아니면 잘해야 동정의 대상이 되는데 그것은 타인이 시해하는 동정과 그의 수반하는 불편한 시선을 기꺼이 받아들이겠다는 수혜자의 합의 아래에서 보통 이루어지곤 해요. 안녕하세요. 2020년 1월 12일 북적북적입니다. 저는 조지현 기자입니다. 2020년은 왜 이렇게 시간이 빨리 가는 것 같죠? 저만 그런가 해서 주위에 물어보니까 저만이 아니더라고요. 새해 첫날이 어제 같은데 1월도 벌써 중반입니다. 오늘 도입부에 들으신 내용은 소설 아가미의 한 부분이에요. 오늘 북적에서는 구병모 작가님의 아가미를 읽으려고 합니다. 구병모 작가님은 이 작품이 현실적이지 않으면서 지극히 현실적인 독특함이 있죠. 그런데 어떻게 하다 보니까 북적에서는 한 번도 소개해드린 적이 없더라고요. 그래서 저는 새해 저의 북적 첫 책으로 아가미를 골라왔습니다. 먼저 낭독을 허락해 주신 구병모 작가님과 위즈덤 하우스에 매우 매우 감사드립니다. 이 신간이 아니면 은 특히 아주 길지 않은 소설은 낭독 허락을 받기가 어려울 때가 많거든요. 이렇게 흔쾌히 오케 이 해주셔서 정말 감사합니다. 구병모 작가님은 2008년 위저드 베이커리로 창비 청소년 문학상을 수상하면서 등단했고요. 2015년 그것이 남만는 아니기를 이라는 작품으로 오늘의 작가상을 받기도 했습니다. 한 스푼의 시간, 버드 스트라이크, 내 이웃의 식탁, 파과 등의 작품을 발표했습니다. 오늘 읽을 아가미는 2011년에 나온 소설이고요. 2018년에 개정판이 나왔어요. 어, 소설 아가미는 나라는 화자가 등장하면서 시작돼요. 이 나는 클라이언트하고 불쾌한 저녁자리를 마치고 택시를 타고 집으로 돌아가는 길에 지갑을 보니까 정지된 카드랑 얼마 안 되는 현금밖에 없는 거예요. 이 돈으로는 집까지 못갈것 같아요. 그래서 어쩔 수 없이 어 끝까지 목적지까지 못 가고 강을 건너는 다리 초입에서 내려서 걸어가게 됩니다. 그런데 휴대전화가 이 다리 난간에 아슬아슬하게 떨어집니다. 팔은 난간에 단단히 끼고 다른 쪽 손을 전화기로 뻗었는데요. 팔을 90도 각도로 접어 난간에 끼고 있다 보니까 그 정도 허리를 구부려서는 손이 안 닿더라고요. 그렇다고 조금 더 앞으로 나갔다가는 발끝에 채워 전화기가 떨어질 것만 같았어요. 어쩌겠어요. 낀 팔을 풀고 난간 철봉을 손으로 잡을 수밖에. 그게 정말 손에 거의 닿을 뻔했다고요. 바로 옆으로 새벽 버스가 질주하면서 그렇게 갑자기 경적을 길게 울리지만 않았다면요. 그 신경질적인 포효가 형태와 부피를 갖고 내 몸을 밀어내기라도 한 것처럼 손에 그나마 남아있던 악력과 마찰력이 떨어져 나갔어요. 몸이 기억자로 구부러지면서 허공에 떴을 때 엄마의 얼굴이 머릿속을 스쳤어요. 내게 남은 유일한 가족이자 참을 수 없이 무거운 짐이. 얼굴이 점점 수면과 가까워지자, 이제야 반딧불이처럼 가벼워졌다는 홀가분한 마음마저 들었지만, 동시에 이런 식으로 짐을 내려놓기란 억울하기도 했고, 엄마를 돌봐주는 간병인 아주머니는 내일 아침까지 나를 기다리다 투덜거리며 몸을 움직이지도 못하는 엄마를 놔두고 가버릴 테고, 우리말도 잘 통하지 않는 사람이 나를 위해 실종신고 따위 내줄 턱이 없는 데다, 그녀 자체가 불법 체류자인 만큼, 그저 받지 못한 하루치 수당을 포기할 뿐이라면 내 이름 세 글자도 기억하지 못하는 엄마는 젖은 기저귀에 몇 번이고 변을 보아 욕창이 난 채로 여기까지 생각이 미쳤을 때 물속에 처박혔어요. 보통 사람이 죽는 순간에는 세상 모두를 용서할 수 있을 것 같죠. 안 그래요. 이왕 이렇게 물귀신이 될 거였으면 아까 술을 더 마셔서 취해버릴걸. 그러면 기회관 따위는 어찌되든 내 알바 아니고 최소한 전무 손모가지는 비틀어버리고 지사장 얼굴에 가래침이나 뱉어줄 수 있었을 텐데 하고 중얼거리던 내 입속으로 물이 들어왔어요. 물고기 똥이랑 사람들이 유람선에서 흘린 자잘한 쓰레기를 비롯한 이물질이 눈과 입으로 밀어닥쳤어요. 입속에 들어찬 그 끔찍한 부유물들로 위가 점점 무거워지면서 몸이 가라앉는 느낌이 들었어요. 가진 물건 중에 가장 가벼운 핸드백이 물에 떠올라 나도 모르게 그 끈을 놓지 않으려 발버둥질했던 기억도 나요. 믿으실 수 있겠어요? 그와 동시에 수십 마리 물고기들이 나한테로 모여들어 몸을 휘감았다는 사실을요. 어둠 속이었지만 물고기들은 달빛을 받아 희미하게 반짝이는 무지갯빛 지느러미로 물살을 힘차게 튀기더니 도상학적인 무늬를 수면에 그리며 대열을 이루었어요 사람이고 물고기고 간에 뭔가 크고 무거운 게 위에서 낙하하면 본능적으로 흩어지게 마련이잖아요 뭐가 떨어졌는지 호기심을 충족하려 다시 모이기까지는 시간이 제법 걸리고요 그래서 그 순간은 생각했어요 얘들이 내가 시체인 줄 알고 뜯어먹으러 모여두는구나 지리학적으로는 불가능하지만 설마 피라냐 같은 거라도 끼어 있으면 어쩌지? 개들은 소한 마리를 5분이면 뜯어먹고 뼈조차 남기지 않는다던데 정신은 혼미해졌지만 머리 위 어딘가에서 열대야의 불면증을 털어내려 밤놀이를 즐기던 몇몇 사람들이 나를 보고 뭐라고 소리치며 우왕좌왕하는 걸알수 있었어요. 그때 물고기 떼 속에서 사람 머리가 불쑥 솟아나온 거예요. 자칫하면 폐에 물이 고이고 의식을 잃기 전에 심장마비가 먼저 올 상황이었어요 그 짧은 순간에도 이건 나보다 먼저 물에 빠져 죽은 사람의 시체이며 내가 하필이면 그 위로 떨어졌고 물고기들은 이것 때문에 우글거렸나 보다 싶었으니까요 그런데 그 머리가 나를 보면서 뭐라고 입을 여니 그야말로 숨 넘어갈 지경이었는데 지금 생각해보면 나도 참 대담해요 어떻게 그 상황에 정신줄을 놓지 않았는지 그러면서도 그가 살아있는 사람이라는 데까지는 왜 생각이 미치지 못했는지. 그 다음은 물에 뜬 것처럼 몸이 갑자기 가벼워지기에 나는 나도 모르게 23년 전에 YMCA에서 딱한달 배웠던 배영을 몸이 본능적으로 기억하고 있는 줄 알았어요. 그런데 눈을 떠보니 물고기 떼 한가운데서 나온 그 남자가 나를 안고 헤엄치는 거였어요. 그는 정신 차리고 힘 빼요. 라고 말한 것 같고 마치 오랜 시간 강물에 들어앉아 누군가가 빠지기를 기다리기도 한 듯이 몸에서 강물 냄새가 났어요. 빠르게 가까워지는 반대편 강기슭을 바라보며 생각했어요. 상황 판단이 명료하게 되지는 않았지만 이 사람은 내가 떨어지는 걸본 다른 행락객들이 구급차를 부르기 위해 허둥대는 동안 먼저 나를 구해주려고 뛰어든 모양인데 어째서 사람들이 손짓하는 가까운 쪽을 놔두고 굳이 이렇게 멀리 반대쪽으로 헤엄쳐가는 걸까 그러나 그때는 그런 걸 따져 물을 경황도 없었어요 그 남자가 나를 바닥에 내려놓았어요 양손에 거칠고 단단한 시멘트 감촉이 닿는 순간 마거리트가 만발한 초원에 몸을 부린 듯이 안도했지만 마신 물을 토해내는 게 먼저였어요 그래도 의식이 있어서 혼자 힘으로 물을 토할 수 있을 정도였으니 그렇게 많이 마시지는 않았나 봐요. 그게 다 문제의 수상한 남자가 나를 제때 건져줬기 때문이겠죠. 속이 얼마쯤 편안해지고 숨쉬기도 힘들지 않았지만 젖은 옷이 체온을 빠르게 앗아갔어요. 전화기는 결국 줍지 못했으니 몸을 움직여서 어디로든 가야 사는데 꼼짝도 할수 없었어요. 강건호 공원에서는 마침 도착한 구급차와 경찰차로 불빛이 번쩍이고 사이렌에다 야단이었지만 적의 길을 돌아서 여기까지 오려면 얼마나 시간이 걸릴지 짐작하고 싶지도 않았어요. 나는 오로지 정신을 잃지 않기 위해서 아직도 몸이 반쯤 물에 잠겨있는 남자한테 기침과 함께 헐떡거리면서 물었어요. 그쪽은 왜 이리로 나오지 않아요? 그게 나를 살려준 남자한테 고맙다는 인사 대신한 첫마디였어요. 남자는 그 말에는 대답하지 않고 대신 이렇게 말했어요. 구급차가 이쪽까지 건너오려면 시간이 좀 걸려요. 몸 밖으로 나온 소리가 물살에 닿았다가 밤공기를 두드리고 내 귀에 진동의 흔적을 새기며 흩어졌어요. 그 목소리는 자연에 존재하는 어떤 소리와도 닮지 않았고 컴퓨터로 만들어낼 수 있을 것 같지도 않았어요. 분명 사람의 입에서 나오는 소리인데 마치 맑은 공기가 그 사람의 몸속에 순간적으로 응결됐다가 굴절과 파열을 반복한 끝에 가장 고운 성분만 걸러져 수많은 입자로 흩어지는 소리. 온몸이 떨림 판이 되어 밤을 둘러싸거나 밤에 은닉한 모든 것들과 부딪혀 공명하는 소리였어요. 그 목소리를 듣고 비로소 상대방이 사람이 아닐 수도 있겠다는 생각이 들었어요. 그런 초자연적인 상황이 벌어져도 더 이상 의구심을 품을 만한 여력이 없을 정도로 몸 상태가 한계에 이르렀거든요. 거기 옆에 굴러다니는 신문지 쪼가리라도 덮고 있어요. 나도 이 꼴이라 딱히 덮어줄 게 없으니까. 기껏 나왔는데 저체온증으로 죽으면 안 돼요. 정신 차리고 눈 부릅뜨고 있어요. 그런 목소리를 가진 사람이 말투는 구어적이고 구체적이라 도무지 안 어울려서 내 인식은 현실감으로부터 더욱 멀어졌어요. 아니 잠깐, 그러면 나를 왜 여기까지? 도와줄 사람들은 저 건너편에 있는데. 그 사람은 나를 안고 헤엄쳐왔는데도 전혀 숨이 차거나 추워 보이지 않았고 그런 비현실적인 모습은 점점 더내 상상에 확신을 얹어줬어요. 내 편의대로 해서 미안하지만 건너편에는 사람이 너무 많아서. 그 말로 순식간에 상황이 이해됐어요. 그 사람은 사실이나 오해, 누명 여부를 떠나 범죄자로 쫓겨다니고 있으며 위험에 놓인 사람을 도와주기는 했지만 경찰하고 가까이 있고 싶지 않은가 보다. 하지만 이렇게 흠뻑 젖어서는 어떻게 도망칠 셈이지? 아니 그 이전에 정말 사람이 맞나? 저기 일단 좀 나와서 그렇다고 다시 헤엄치거나 잠수할 거예요. 그러다 그쪽이 큰일 나요. 나는 괜찮아요. 그렇게 말하며 점점 뒷걸음질하는 남자의 몸이 물에 조금씩 잠겨들었어요. 그 남자를 잡고 싶었지만 손가락 하나도 내밀 수 없었어요. 차가운 강물이 온몸에 붙어있던 때 같은 감각과 구현 가능한 최소한의 운동기능마저 개면활성제처럼 씻어나갔거든요. 남자가 등을 돌릴 때 나는 틀림없이 보았어요. 뇌수까지 얼어버릴 것 같았지만 그 순간 정신은 갓 세공된 거울만큼 맑고 감각은 사포로 벼린 송곳처럼 예리했어요. 그만큼 충격적이었거든요. 어깨를 살짝 덮는 길이에 젖은 머리카락이 목에 들러붙어서 그의 귀 뒤에 호 모양의 홈이 팬 것이 보였어요. 아주 잠깐이었지만 그 호가 덜 다친 마가린통 덮개처럼 살짝 벌어지며 물이 조금 흘러내렸죠. 착각이 아니냐고요? 계속 물속에 있던 사람인데 그냥 목이 젖었던 건지 갈라진 틈에서 새어나온 물인지를 어떻게 아느냐고요? 그것도 어둠 속에서. 저도 처음에는 보통의 상처라고 생각하고 싶었지만 생긴 지 얼마 되지 않은 거라면 그만한 크기와 깊이에 당연히 피가 흐르고 더구나 물과 섞인 피가 아래로 번졌겠죠. 생긴 지 오래돼 피부에 완전히 자리 잡은 상처라면 그렇게 뚜껑을 열었다 닫듯이 입술처럼 벌어지거나 움직이지 않는다고요. 아시겠어요? 거기에 달빛을 받은 그의 목은 사람의 살결이라기보다는 섬세한 그물무늬를 가진 비늘처럼 빛나 보였다는 사실도 보탤게요. 그가 물속으로 완전히 몸을 담갔을 때 이제 꼬리 지느러미가 수면위로 한번 떠오를지도 모르겠다고 기대했어요. 이너란 사람이 보는 데서는 변신하지 않는 법이니까. 물에 잠긴 다음 모습을 바꿔 단한번 꼬리를 솟구치리라고 말이에요. 하지만 기대와 달리 물에 들어간 그는 두번 다시 나오지 않았어요. 구급차가 결국 건너편으로 올 때까지 강물 위에 부걱거리는 수많은 거품 가운데 무엇이 그가 뿜어올리는 공기방울인지 알수 없었어요. 목격자들의 말에 따르면 당신을 건져준 사람이 있다는데 어디 갔느냐고 구급대원들이 물었을 때 나는 그 사람이 물 밖으로 나오지 않으니 수색해달라고 했어요. 그건 최소한 사람의 도리와 일반 사회의 상식을 갖춰 말한 거였지만 사실은 그러면서도 그가 벌써 어디론가 무사히 헤엄쳐서 사라졌으리라고 믿었어요. 그대로 물속으로 깊이 빠져들어 다른 물고기들과 한데 섞여 또 다른 강줄기를 따라갔을 거라고 말이에요. 그 부여코 탁한 강물이 남아 자기의 고향이거나 유일한 집이어서 거기 몸을 맡길 수밖에 없을 거라고요. 결국 부근에서는 시신이 발견되지 않았죠. 차라리 물고기 떼가 내 등을 받쳐줘서 강기슬까지 실어다 줬다면 한편의 아름다운 동화 같긴 할 텐데 사람이 구해주었다 하니 아저씨들이 이렇게 골치 아파하는 것이겠죠. 문제의 사람이 나오지 않았으니 시체라도 건져야겠는데 이 여자는 물에 빠진 충격으로 자꾸 잠꼬대나 하고 앉았다고 얼굴에 그렇게 쓰여있네요. 어차피 제가 뭐라고 해도 믿어주지 않을 거면 차라리 물고기들이 건져줬다고 할걸 그랬어요. 그러면 물속에 있지도 않을 시신 때문에 이렇게 아저씨들의 기력을 낭비하지도 않았을 텐데요. 꼭 써서 내야만 한다면 보고서에는 이렇게 꾸며 올리는 게 어떨까요? 문제의 구조자는 물에서 나오지 못하고 익사하거나 실종된 게 아니라 당연히 할 일을 했을 뿐이라며 정체를 밝히지 않은 채 그대로 자유롭게 유영하는한 마리 물개나 돌고래처럼 헤엄쳐 떠나갔다구요. 그러는 동안 가끔 수면 위로 머리를 내놓아 호흡을 골라가며 마침내는 한계의 점으로 멀어졌다고 말이에요. 어디까지나 그런 보고서가 받아들여진다면요. 사고자의 정신착란으로 보인다는 소견을 첨부하면 안 될까요? 이제 집으로 가봐도 되나요? 아까 간신히 연락이 다 다행이지만 간병인이 더 이상 못 기다린다고 최후 통첩을 했거든요. 그대로 엄마를 내버려두고 가더라도 이제는 살아있는 제가 언제든 가볼 수 있으니 괜찮긴 하지만 제가 자리를 오래 비울수록 그분이 말 못하는 엄마에게 화풀이할 가능성이 없지 않으니 5분이라도 빨리 집에 돌아가 일당을 지불하고 싶어서요. 그렇게 살아있어봤자 한숨 나오는 찌든 생활에 등급을 매기듯이 딱한 눈으로 바라보지는 말아주셨으면 좋겠어요. 저를 동정하는 대신 아저씨가 지금 저를 위해 해주실 수 있는 가장 바람직하고 현실적인 일은 이제 그 보고서를 마무리 지어주시고 저를 돌려보내주시는 거예요. 참, 저는 그것이 사람이었든 물고기였든 혹은 내시였어도 상관없어요. 중요한 건 그가 저한테 한번더살수 있는 기회를 줬고 저는 집에 가서 엄마를 돌보며 필사적으로 돈을 벌고 재계약에 성공해야 한다는 사실 뿐이에요. 다음에는 정말 이런 일이 있으려야 있을 수도 없겠지만 또다시 물에 빠진다면 인어 왕자를 두번 만나는 행운이란 없을 테니 열심히 두 팔을 휘져나갈 거예요. 헤엄쳐야지 별수 있나요. 어쩌면 세상은 그 자체로 바닥 없는 물이기도 하고 어쩌면 세상은 그 자체로 바닥 없는 물이기도 하고 라는 이 문장을 독자들이 많이 공유하더라고요. 그리고 나에 대한 이야기인가? 하고 시작했지만 어, 어이 정체 모를 존재, 인어 같은 이 사람에 대한 이야기인가? 나를 구한 건 누구지? 사람? 인어? 너무 궁금해지죠. 여기서 소설은 과거로 거슬러 올라갑니다. 물한개 앞에서 남자는 차를 멈췄다. 그대로 밀어붙인다고 부러질 성 싶지 않은 단단한 나뭇가지들이 덤불져 있었다. 어린아이 정도나 그 사이로 몸을 이리저리 틀어헤치고 나갈 수 있을 법했다. 남자의 원래 기획은 차를 탄 그대로 엑셀을 난폭하게 밟아 나무들 사이로 돌진하는 거였으나 검은 나뭇가지들이 서로를 향해 경쟁적으로 팔을 얽은 모습을 보니 그건 불가능해 보였다. 20만 킬로미터 넘게 뛰어 피해차 직전인 경차로 거기 달려들어봤자 가지들 사이에 끼인 채 앞으로도 뒤로도 나아가지 못할 터였고 그러다 보면 어느 순간 자신의 선택을 후회하거나 결심을 번복하게 될지 몰랐다. 차문을 열고 내린 남자의 코끝에 들꽃 냄새가 내려앉았고 밤의 술렁임은 귓바퀴를 간지렸다. 미지의 움직임과 생경한 촉각들이 밤의 마디마디에서 저마다 기지개를 켰다. 한 번만, 다시 한 번만, 지금까지 이 앞에서 몇 번을 돌아섰는지 남자는 세어보지 않았다. 피부에 찬 물기가 닿을 때마다 말라비틀어진 과육같던 심장이 의욕적으로 뛰었던 기억들. 마지막으로 한 번만 더 속아보자던, 믿어보자던 기대들 혹은 체념들. 어둠 속에서 수증기가 낱낱의 모공을 열어 속속들이 세척하고 나면 한때 묽어졌던 촉각이 다시 살아나 사고가 명료해지고 앞으로 어떤 일이 일어나더라도 감당할 수 있으리라는 긍정과 확신이 온몸을 채웠다. 그 확신은 현실의 문턱에 발등이 걸릴 때마다 열어져서 그것이 흔적만 남거나 신흉에 불과할 때쯤 남자는 밤호수에 가서 같은 일을 반복하곤 했다 어느 날 집에 돌아와 보니 얼굴에 코피와 콧물이 말라붙어 엉긴 아이가 탈진 상태로 간신히 숨만 쉬고 있었을 때그 아이의 옆에 제대로 소독하지 못해 쉰내가 벤 젖병 다섯 개를 채워두고 출근하면서 바깥 자물쇠를 걸어 잠그기를 48일간 지속한 다음 여름에 접어들자 부패한 분유를 먹고 토사물에 얼굴을 박은 채 파란 얼굴로 잠든 아이의 더운 몸을 안아 응급실에 데려갔을 때 폭우와 태풍으로 정강이까지 차오른 물과 동네 주민들의 떠다니는 가재도구를 헤치고 지나가 반지압방 문을 열자 흙탕물 한가운데서 머리만 내놓고 물끄러미 아빠를 올려다보는 아이의 영문 모르겠다는 듯한 눈과 마주쳤을 때 실수령액 108만원에 불과한 월급이 11개월째 연체된 끝에 밀린 월세 때문에 보증금을 빼앗기고 몇안 되는 세간이 길바닥에 내던져진 다음 비좁은 경차 안에서 아이와 둘이 몸을 부대끼며 눈을 붙였을 때. 꼽아보면 세상 어디든 흔히 있는 일이었고 그것이 한 사람에게 연쇄적으로 닥쳐오는 일도 그리 드물지 않았으며 한 가지 불행은 철저하게 다른 연속된 고통의 원인이나 빌미가 되기 마련이었다. 집 앞에 버려진 몇안 되는 세간은 연락받은 재활용센터에서 재빠르게 실어갔다. 고철값을 벌려던 업자들이 경차도 집어가려다 그 안에 잠든 아이를 보고 돌아선 뒤 집주인은 집 앞을 떠날 하루의 말미를 주었다. 휘발유를 채우지 못해 그걸 물고 어디론가 갈 수는 없었다. 이튿날 반지하방에 들일 새로운 이삿짐을 싣고 용달차가 골목으로 들어오는 바람에 집주인은 트럭이 들어오기에 방해되는 데다 흉물스럽기까지 한 차를 어디로든 빨리 치워버리지 않으면 레커 차를 부른다고 닥달했다. 남자는 아이를 태운 뒤 사이드 브레이크를 풀고 차를 밀어 경사를 오르내렸으며 다닥다닥 붙은 단독주택들을 차례로 지나갔다. 이집 앞에서 하루, 저집 앞에서 또 하루를 보냈다. 아이의 유일한 바람막이인 작은 차를 버리고 갈수 없었다. 마침내 골목이 끝나고 도로가 나왔을 때 남자는 더 이상 그 차를 밀면서 차선 하나를 모두 차지하고 갈 수는 없다고 판단했다. 남자는 골목 입구에 차를 놔두고 전철역 화장실에서 찬물로 아이의 머리를 감긴 다음 벽에 부착된 핸드드라이어 밑에다 아이의 머리를 밀어넣어 말렸다. 냉풍으로만 설정된 드라이어는 머리를 얼릴 뿐 말리는 데는 별 도움이 되지 않았다 머리 말리기를 포기하고 아이를 다시 안아올릴 때 머리를 드라이어 본체에 부딪혔다 남자는 아이의 이마를 문지르며 물었다 아프니? 아이는 고개를 저었다 입성을 조금 수습하고 사장을 찾아가 급한대로 1개월치 월급만이라도 조달을 요구했을 때 사장은 난처하다는 얼굴로 우는 소리를 하기도 하고 남자가 단단히 버티고 선대에 놀랐는지 달래기도 하다가 나중에는 으름장도 놓던 끝에 코웃음치면서 옆에 끼고 온그 아이라도 어디 앵벌이단한테 팔아버리면 되지 않느냐고 반문했다. 그 순간 남자의 머릿속을 팽팽하게 당겨 현실에 붙들어두었던 한 가닥 극세사가 뚝 끊어지는 소리가 났다. 잠에서 막 깨어나 나른한 표정으로 눈을 비비는 아이를 한 팔에 안고 호수 앞에 선 남자는 마지막 남은 담배를 뽑아 입에 물었다. 아이는 말이 늦었고 무해했고 다정했다. 때를 쓰거나 외치지 않고 자신에게 주어진 한 뼘만큼의 공간을 잘 참아내는 아이였다. 천천히 연기를 뱉어내며 남자는 아이가 이해할 수 없을 이야기를. 한마디씩 들려주었다. 자신은 좋지 않은 상황에서 할수 있는 최선을 다해왔다고 생각하며 사장의 머리를 모조 백자로 쳐서 죽여버린 지금은 아무것도 돌이킬 수 없다는 말을 엎어진 사장의 바지 뒷주머니에 꽂힌 지갑을 뒤져 여기까지 왔지만 이 앞은 물일 뿐더 이상 나아갈 데가 없다는 말을 이내초는 둘레길이 약 2km 평균 수심 약 5미터에 이르는 이내호를 둘러싼 마을의 이름이었다. 이내라는 이름처럼 멀리서 바라보아도 흐릿하고 푸르스름한 물안개가 맴도는 모습을 볼수 있었다. 다가갈수록 조밀해지는 청회색 습기. 남자가 검은 물거울에 자신을 비춰보면서 문득 떠올린 것은 자신은 여기까지이나 아이는 어쩌면 어딘가에 맡겨져서 무사히 살아갈 수도 있으리라는 한가닥 기대였다. 그러나 곧 세상에 홀로 남을 이 아이가 겪게 될 종류와 정도를 가늠 못할 폭력과 곤궁을 떠올렸는데 아직 일어나지 않은 일들의 골몰하는 거야말로 무의미하나 가능성만은 매우 높다고 할수 있었으며 그렇다면 어느 쪽이 더 가혹하고 비참한 일일지를 저울질하다가 결국 이 아이에게 삶이란 죽음에 이르기까지의 과정을 더 늘리는 일에 불과하다는 결론으로 마음이 기울어졌다. 이 아이의 앞날은 뜨거운 물에 뿌려진 한줌 설탕의 운명만큼이나 명백해 보였다. 편하게 해줄게. 다음 순간 아이를 아는 팔에 힘을 준 남자의 몸은 요란한 소리와 함께 이내호 속으로 떨어졌다. 수면을 때리고 부서져나간 소리의 조각들이 바위의 침묵을 흔들었다. 나뭇잎들이 맞닿은 속살을 비벼대며 서로를 향해 비명을 질렀다. 노인은 문득 몸을 일으켰다. 조금 전 잠결에 귓가를 친 물소리는 새가 수면에 날개를 적시는 수준의 소리와는 차이가 났다. 더구나 이어서 작은 동물들이 분주히 움직이느라 나뭇잎이 바스락거리는 소리는 작지 않은 동요의 증거였는데 이런 소리를 들으면 만귀 잠잠한 밤의 호수에 금이 갔음을 이내촌에 가장 오래 살아온 사람으로서 싫어도 알아차릴 수밖에 없었다. 노인이 부스럭거리며 점퍼를 걸치는 소리에 옆 이불에 들어있던 열살 먹은 손자가 눈을 떴다. 영감택이 잠도 더럽게 없네. 쏘아붙인 다음 소년은 이불을 머리끝까지 끌어올려 덮었다. 늙은이 옷 주워 입는 소리에 반짝 눈 뜨는 니놈도 만만치 않아. 언젠가는 이 주드라지를 어떻게 좀 해야 할 텐데 노인은 이불에 덮인 소년의 머리를 쥐어받고 일어나 손전등을 잡았다. 문을 열다 노인은 무언가가 발에 걸려 쥐덫을 건드린 줄 알고 펄쩍 뛰었다가 발등이 무사함을 확인하고 손전등을 비춰봤다. 어린이를 위한 장자라는 제목의 학급 문고 스티커가 붙은 책이 쓰러진 책가방 입 밖으로 반쯤 나와 있었다. 네 이름도 나오지 않은 채 이내호에 빠진 남자, 그리고 그의 어린 아들, 그리고 아마도 이들을 구하러 나서는 것 같은 노인, 그리고 소년. 귀밝은 노인은 호수에 빠진 것이 분명한 누군가를 찾으러 손전등을 들고 나섭니다. 어, 쇠락한 이 호수 마을에는 이런 일이 잦았거든요. 하지만 막상 가보니까 딱히 눈에 띄는 것도 없고 아무래도 지금은 못 찾겠다 아무래도 내일 젊은 사람들이랑 같이 와야겠구나 하고 호수를 퉁치고막 돌아섭니다 찰랑 완강한 수면의 침묵을 깨고 등 뒤에서 작고 가볍게 물결치는 소리가 들려 노인은 멈춰섰다. 잔잔한 수면에 동심원 한두 개쯤 그려질 법한 소리였는데 노인이 뒤돌아서 불빛을 비추자 물 위로 떠오른 넓고 검은 덩어리가 눈에 띄었다. 사람의 등으로 보였지만 그 자세로 보아 때는 늦은 듯했고 노인이 직접 시체를 건져올릴 수 있는 깊이도 아니었다. 그래도 소리쳐 불러보면 그 등이 혹시 움직일까 하여 노인이 침을 삼키고 입을 열대었다. 찰랑찰랑찰랑 지느러미가 물살을 휘젓는 소리가 연속해서 들렸다. 호수에 하고 많은 물고기가 살지만 그보다는 부피가 크고 중량감 있는 소리였다. 노인이 흙바닥에 미끄러지지 않게 버티고 선기슬그로 소리가 점점 가까이 다가오는 동안에도 검은 덩어리는 꿈쩍하지 않았다. 조팜나무 잎사귀처럼 보이는 손이 물 밖으로 하나 나오는 순간 노인은 자기도 모르게 손전등을 버리고 허리를 깊숙이 굽혀 그 손을 잡았다. 이어서 둥근 머리가 나타나자 그 몸이 물에 젖어 제법 무거웠음에도 노인은 절귀에 가까운 기합을 넣으며 한 번에 건져 올렸다. 그러다 미끄러져 물의 한쪽 발목이 빠졌으나 엉덩방아를 찌으며더 이상의 미끄러짐을 멈추었다. 물에서 나온 아이는 연거푸 기침하며 물을 토해내더니 곧 노인의 가슴에 머리를 대고 쓰러졌다. 아가, 정신 차려. 여기 봐. 노인은 아이 어깨를 잡고 조금 흔들어 보았다. 저기 떠있는 사람이 네 아빠인지 엄마인지 그것도 아니면 관계없는 누군가인지 무엇보다 너는 왜 이런데 빠졌으며 설마 납치라도 당해왔는지 물어볼 게 많았으나 아이는 정신을 잃은 모양이었다. 숨소리를 들어보니 그저 잠들었을 뿐 인공호흡을 할 필요는 없는 듯했고 설령 필요하더라도 노인은 재직 시절 안전사고 연수 때 인체 모형으로만 배웠을 뿐 사람을 대상으로 실습해본 적은 없었다. 구겨진 비닐점퍼 주름마다 아이한테서 옮겨온 물이 흥건히 고인 데다 바지도 젖었으니 아이를 안고 무거운 걸음을 옮길 수 있을지 노인은 확신이 서지 않았다. 많아야 네댓 살 정도로 보이는 작고 마른 몸집의 아이는 물에 젖거나 잠들지 않았으면 가뿐했을 테지만 지금 같아서는 이른을 바라보는 자신보다는 오히려 열살 먹은 손자가 행동이 더 날렵하거나 최소한 아이를 옮기는데 도움이 될 터였다. 등짝을 두들겨서라도 깨워나올 것을 실수했다고 후회하면서 노인은 축 늘어진 아이를 안고 일어나다 휘청거렸다. 영감태기 내가 이럴 줄 알았지. 노인의 얼굴에 불빛이 비춰졌다. 노인이 버린 손전등을 들고 소년이 다가와 있었다. 노인은 어린 손자가 이때만큼은 하느님처럼 든든해 보였으나 버럭 역정부터 냈다. 전중도 없이 여기까지 겁도 없이 따라오냐? 발에 걸리는 게천진데 그도 그럴 것이 흙과 돌무더기 사이로 정맥처럼 붉어진 나무뿌리들이 언제라도 보행자의 발등을 걸어 넘어뜨릴 태세로 펼쳐져 있었다. 소년은 코웃음으로 대답을 떼었다 내가 할아버지 같은 줄 알아? 뭐야 그건? 죽었어? 죽었으면 건졌겠냐. 저기 뭔가가 떠오르긴 했다만 잔말 말고 등일이 돼. 아씨 내가 왜? 노인은 소년이 쭈그리고 앉아 돌려댄 등에 축 늘어진 아이를 엎힌 다음 점퍼를 벗어서 소년의 목에 둘러놓은 아이의 손목을 감아 떨어지지 않도록 묶었다. 소녀는 아이를 업고 일어나서 중심을 잡기 위해 두어 번 자칫거리다 곧 성큼 앞서 나갔고 노인은 그발 앞으로 불빛을 비추며 따라갔다. 그럼 저쪽은 저대로 내버려두게? 지금 거기까지 생각할 여유가 없다. 내등 뒤에 이건 가망 있나? 수 틀리면 도로와서 물에다 던지면 돼? 새끼가 주둥이 안 닥치지? 아좀 때리지 말라고 이거 확 버려버린다. 승강기를 하면서 노인과 소년이 바람막이 수준의 양철 지붕 아래로 돌아왔을 때는 이미 동살이 잡히기 직전이었다. 소년이 아이를 업은 채 힘겹게 신을 벗는 동안 노인은 방으로 들어가 얼어죽기 직전이 아니면 쓰지 않기에 장 깊숙이 처박아둔 전기장판을 꺼냈다. 장판에 접힌 자리가 오래되어 잘 펴지지 않자 내 귀퉁이를 의자와 베개로 눌러놓고 다이어를 2단으로 올렸다. 할아버지, 수건, 이불, 체온계! 노인이 장판 위에 낡은 요패드 한 장을 더 깔고 그 위에 수건을 펼치는 동안 소년은 아이의 몸에 착 달라붙은 옷을 벗겨냈다. 노인은 수건과 이불로 두 겹을 싸맨 아이의 겨드랑이에 수은 체온계를 꽂았다. 5분 뒤에 꺼내보니 34도였다 아이가 아까보다도 호흡은 한층 더 편안해진 듯 했으나 사람이 생존 가능한 최저 체온이라고는 생각되지 않았다 지금이라도 구급차를 불러야 하는지 노인이 망설일 때 소년이 입을 열었다 할아버지 문제가 좀 있는데 이 와중에 뭐가 지금 보니까 얘귀 뒤에 엄청나게 큰 상처 있다 무슨 상처? 몰라, 봐봐. 노인은 앉은 쪽에서 아이의 머리를 살짝 물어 돌려 손자의 말이 사실임을 확인했다. 칼을 수직으로 꽂아서 가르다 뽑은 듯한 곡선의 금이 가 있었는데 상처 깊이가 얼마나 되는지 확인할 엄두조차 나지 않을 만큼 심각해 보였다. 그때 소녀는 눈을 휘둥그레 뜨며 고개를 저었다. 어? 아니 그쪽 말고 이쪽 말한 건데 거기도 있어? 소녀는 노인 옆으로 돌아가 앉아선 자기가 말했던 그대로의 상처가 정확히 반대쪽 동일한 자리에 있는 걸 보았다. 깊이를 알지 못한 기다란 호를 그린 두 개의 상처는 데칼코마니처럼 한 쌍을 이루고 있었다. 조금 어긋나게 덮은 뚜껑 같은 상처 사이로 손가락 반마디만큼 드러난 진홍빛 살이 두근거리는 심장의 움직임처럼 일정한 리듬을 갖고 천천히 달싹거리다 잦아들었다. 이고 뚜껑이 잘 닫힌 모양이 되어 속살도 가지런히 덮이자 그 자리는 그저 붉은 금이가 있는 정도로 보였다. 이건 대체 소년이 손을 뻗어 만져보려는 걸 노인이 말렸다. 건드리지 마라 덧날라. 아니 좀 봐. 소년은 수건을 물에 흠뻑 적셔서 노인이 뭐라고 말하기도 전에 아이의 얼굴에 철벅 소리가 나게 얹어서 코와 입을 틀어막았다. 그 수건을 쥐었자 물을 흘리자 노인은 소년의 어깨를 잡아챘다. 입을 다젖잖아 이거 보라니까. 뚝뚝 듣는 물기를 뒤집어쓴 상처가 다시금 꽃잎이 열리듯 콩 껍질이 갈라지듯 살며시 벌어졌다. 석류 열매처럼 드러난 속살의 두근거림은 명백히 생명의 움직임이었다. 암으로 가는 상처가 억지로 쑤셔진 모습이 아니라 희박한 산소를 찾아 호흡하려는 태고적 기관의 발현이자 몸부림이었다. 네, 도대체 이 상처는 뭘까요? 이 책의 제목이 바로 이 상처일까요? 노인과 손자는 이 정체 모를 아이를 일단 두고 보기로 합니다. 그 사이에 동네 병원에 데려가기도 했는데 병원에서도 뾰족한 설명을 하지 못해요. 노인과 손주는 만약에 이 아이를 어디인가 신고한다면 남과 다른 이 아이가 어떻게 될지 걱정이 되기도 했고 또 자신들도 이래저래 성가신 일이 많아질 것 같기도 하고 그냥 집에서 함께 지내게 됩니다. 아이는 목욕을 시킬 때면 물장구를 치며 대야 안을 휘젓고 다니곤 했어요. 책에 이런 구절이 있어요. 황어의 꼬리 지느러미처럼 눈부신 속도로 움직이는 아이의 가는 다리와 조그만 발에 고무대야 안은 턱없이 부족했다. 물기를 머금은 아이의 피부는 정오의 햇빛을 받아 곳곳이 불규칙하게 반짝거렸는데 그건 훗날 이 아이가 제대로 된 비늘과 함께 철갑상어의 옆구리에 수놓인 금빛 바늘땀 같은 줄무늬를 갖게 되리라는 예고처럼 보이기도 했다. 네, 이 아이가 바로 곤입니다. 도입부에서 들으셨던 바로 그 이름. 아이에게 곤이라는 이름을 지어준 사람은 강하예요. 노인의 손주죠. 이 노인의 딸이 맡겨놓고 떠난 아인데요. 강하랑 고는 아까 들은 거에 의하면 나이가 강하가 10살이었으니까 한 대여섯 살 정도 차이가 나죠. 이 둘의 관계가 묘해요. 도입부에서 들으셨듯이 강하에게 고는 일찍이 들어본 적 없던 세계에 이해할 수 없는 언어로 직조된 존재였죠. 이 소년에게 어 장자에 나오는 크기가 수천이나 되는 물고기의 이름을 따서 곤이라는 이름을 지어준 것 역시 강하인데 동시에 고기 새끼라고 부르면서 멸시하기도 합니다. 그리고 시간이 한참 흐른 뒤에 이 집에 어느 날 갑자기 누군가 찾아오면서 이야기가 복잡해집니다. 어, 일단 앞부분을 읽고 나면 쪼개서 읽을 수 없는 그냥 펼친대로 단번에 끝까지 읽게 되는 소설이 아가미인 것 같아요. 이 책의 중후반부는 직접 읽으시면서 확인하실 수 있습니다. 뒷부분이라서 앞뒤 얘기를 여기서 읽어드릴 수는 없지만 이 엄청난 사건이 일어난 뒤에 곤이 강하에게 말해요. 날 죽이고 싶지 않아? 그러자 강하는 물론 죽이고 싶지. 그래도 살아줬으면 좋겠으니까 살아줬으면 좋겠다니 고는 지금껏 자신이 들어본 말 중에 최선이라고 생각했던 예쁘다가 지금 이 말에 비하면 얼마나 부질없는 것인지를 폭포처럼 와락 깨달았다 언제나 강하가 자신을 물고기 아닌 사람으로 봐주기를 바랐지만 지금의 말은 그것을 넘어선 존재 자체에 대한 존중을 뜻하는 것만 같았다 네, 이런 부분이 있습니다. 사람을 사람으로 봐주는 것, 존재 자체에 대한 존중. 어, 이 책의 뒷표지에는 간절히 숨쉬고 싶은 우리를 살게 해주는 상처, 아가미라고 쓰여 있어요. 이 소설에 등장하는 인물들은 처음에 이 강에서 다리 건너다가 물에 빠졌던 곤이 그 구해준 이 화자인 나를 비롯해서 외손주를 키우고 있는 노인, 또 정신적으로 의지할 데가 없는 강하, 그리고 죽음 앞에서 아가미를 갖게 된 곤. 이어 모두들 소외된 인물들인데요. 제가 저자도 아니고 또 작가의 말이 따로 책에 들어있지도 않은 만큼 뭔가 더 의견을 말씀드리지는 않겠습니다. 어좀 색다른 소설을 읽고 싶다 하시는 분들이라면 오늘 읽은 아가미뿐 아니라 판타지와 현실이 결합된 구병모 작가님의 소설을 좋아하실 것 같아요. 네, 오늘도 긴 시간 들어주셔서 감사합니다. 아, 그리고 지난번 자기 앞에 생은 어떠셨나요? 새해에는 제가 댓글에 댓글을 달아야지 하고 있는데 댓글이 없어서 댓글을 못 달았어요. 네, 새해 복 많이 받으시고요. 청취자 여러분들 한분한분 한분 모두 또 뵙겠습니다. 저는 안녕히 계십시오.